0: más de los zumos, las infusiones y las aguas saborizadas en verano cuando hace más calor. Estas bebidas son reconocidas por su poder refrescante, sin embargo tienen grandes propiedades para nuestro cuerpo y es muy saludable tomarlas durante todo el año, no solo el verano.
1: Tomando un vaso de agua de frutas, cada día tendremos hidratación, vitaminas, fibra, ...y minerales en una misma bebida. Muchos de estos refrescos que podemos comprar en los supermercados... ...tienen gran cantidad de azúcar, conservantes y otros componentes químicos. En cambio, el agua con frutas es 100% natural y además saludable. Bienvenidos, amigos, un día más a La Fuente de la Vida. Esperanza Suárez les saluda. Estamos contentísimos de estar aquí frente a estos micrófonos. ¿Qué tal, Fernando? Te veo también contento, ¿eh?
0: Pues sí, Esperanza. ¿Y qué tal, amigos? Eh, Reciban un saludo cordial y una bienvenida especial de quien les habla, Fernando Díaz Sarmiento. Juntos aquí estamos en La Fuente de la Vida, un espacio refrescante, un espacio que les acompaña de
1: lunes a viernes a esta misma hora. No sé si lo saben, pero tenemos un teléfono para todos aquellos que se quieran poner en contacto con nosotros. Harían bien en tomarlo. 91 422 05 24. 91
0: 422 05 24. Es fácil de recordar, ¿verdad?
1: Claro que sí. También tenemos una dirección postal para los que prefieran escribirnos. Tome nota también apartado 24 081, código postal 28080 de Madrid, España.
0: Y no nos olvidamos de aquellos a los que les gusta la tecnología. Si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a info arroba radiocadena de vida punto com. Info arroba com. También pueden dirigirse a nosotros a través de las redes sociales, a través del Facebook y el Twitter. Recuerden, La Fuente de la Vida. Pero les diremos algo más. Si desean escuchar directamente algunos de los programas anteriores, lo pueden hacer en www.lafuentedelavida.com es nuestra página www.lafuentedelavida.com
1: Pues ya están ustedes escuchando, tienen unas cuantas opciones para poder comunicarse con nosotros, así que ya saben, si lo desean, pueden hacerlo inmediatamente. Pueden solicitar también las notas, los bosquejos de La Fuente de la Vida. Solamente tienen que pedirnoslo y nosotros se lo vamos a enviar, se lo vamos a enviar pero completamente gratis. ¿eh?
0: ¿Y saben por qué lo enviamos gratis? Pues porque hay muchos amigos que de una manera desinteresada interesada y generosa apoyan este programa económicamente a todos ellos desde aquí les damos las gracias muchas gracias amigos y también desde aquí les saludamos
1: pues una vez hechas las presentaciones y dar los agradecimientos yo creo que es el momento si te parece Fernando de escuchar una canción una canción que la hemos seleccionado especialmente para nuestros amigos ¿crees que les gustará?
0: seguro que sí adelante
1: vale pues después volvemos Dios es infinitamente más grande de lo que podemos imaginar. Parece una expresión categórica, pero así desde luego lo creemos. Su poder es mucho mayor de lo que somos capaces de calcular. Su mente, incomparablemente superior a nuestra comprensión. Pese a superarnos de manera inalcanzable con su grandeza, su poder y su sabiduría, Dios nos ama.
0: Efectivamente, Él es trascendente, pero Él es inmanente, se acerca a nosotros, y aun siendo insignificante, si lo comparamos con Él, Dios aún así cuida de nosotros. En su cuidado nos reveló su voluntad a través de la Biblia, en la que encontramos mensajes, y en este caso profecías, que utilizan figuras que hacen todavía más evidente el mensaje que desea transmitir.
1: Es el caso del libro de Zacarías y a su capítulo número 5 nos vamos a ir hoy, pero antes les facilitamos nuestro número de WhatsApp para que se pongan en contacto con la fuente de la vida. Tomen nota, 601 20 -32 65, 601 20 -32 65. Vamos a escuchar con atención.
2: La fuente de la vida. Zacarías capítulo 5 versículos 1 a 4. Retomamos hoy, estimados amigos, nuestro viaje a través del libro del profeta Zacarías, en su versículo cinco. En este capítulo, analizaremos dos nuevas visiones del profeta en un texto cargado de imágenes y de nuevos símbolos. En primer lugar, analizaremos el significado de la visión del rollo volador. Estimado amigo, el profeta proclamó claramente al pueblo de Israel el mensaje que Dios mismo le había encomendado, y que consistía en hacerle saber que Dios tenía un plan para vencer y dominar a su enemigo, tal y como hemos podido comprobar en los primeros dos capítulos de este libro. Dios iba a doblegar a todos los enemigos de Israel, y el pueblo de esa nación llegaría a ser lo que Dios siempre tuvo en su corazón y mente, una nación de sacerdotes. Usted seguramente recordará que cuando Dios sacó a su pueblo esclavizado de Egipto, su deseo era que ellos llegaran a ser esa nación de sacerdotes, pero, a causa de su reiterado pecado de desobediencia, este propósito de Dios nunca llegó a cumplirse. Posteriormente, en la visión que tuvo el profeta Zacarías del sumo sacerdote Josué y de su acusador, Satanás, vimos que los israelitas debían ser primero limpiados de sus pecados. A continuación, reflexionábamos en otro estudio sobre la visión del renuevo y la roca con los siete ojos, representando el sempiterno ojo vigilante de Dios sobre su pueblo escogido todas estas visiones apuntaban hacia el futuro hacia el reino de dios cuando él el eterno nuevamente se volvería con favor a su pueblo elegido y lo utilizaría para cumplir su propósito hasta convertirlos algún día en luz para el mundo a continuación zacarías tuvo la visión del candelero de oro y los dos olivos el aceite del candelero representaba al Espíritu Santo, y los dos olivos representaban a los dos líderes de Israel, el político, Zorobabel, y el religioso, Josué, el sumo sacerdote. Ellos solo podrían cumplir el propósito del Señor gracias, no a su propia sabiduría y poder, sino por la del Espíritu Santo. Pero, ¿en realidad el pensamiento de Dios de que cada miembro de esta nación ¿Por ser israelita sería escogido incluso aquellos que estaban viviendo en pecado y rebelión continua? No, no significa eso. Dios es misericordioso, pero también es justo, y su justicia demanda ser satisfecha, independientemente de la nacionalidad o raza de la persona. Por ello, nos encontramos ahora no con visiones de ánimo para el profeta y su pueblo, sino con mensajes de advertencia para aquellos que no sean obedientes a Dios. Dios juzgará a aquellos que insisten en rebelarse contra Él. De la misma manera, algún día Dios también juzgará al mundo, a todas las naciones. Estas visiones que tuvo Zacarías no solo tuvieron un significado local, que se debía aplicar a esa nación, sino también tuvieron una visión panorámica mundial. En estos mensajes está presente un Evangelio global, que mira hacia el futuro, hacia el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Dios había dicho, usted lo recordará, acerca de la nación de Israel, él dijo, «No todo Israel es Israel». No se refería a las personas, al individuo, sino que habló de la unidad nacional, de un cuerpo bien unido que Dios aceptará. Pero cada persona individualmente, y como miembro de la nación, tendrá que llegar a alcanzar una madurez espiritual que le llevará a ser obediente a Dios». Eso significa que deberá acudir a Dios para ser limpiado de todo pecado. También tendrá que aceptar y recibir en su corazón al Mesías, a Jesucristo. También debemos aplicar este criterio de Dios a la iglesia, a las congregaciones que se reúnen en el nombre de Jesucristo. No todos los miembros de una iglesia son auténticos creyentes. No todo aquel que asista a una iglesia forma parte del cuerpo de los creyentes, que es la llamada iglesia. Llegará un día cuando Dios separará a los creyentes de los que no lo son. La gran separación entre los que realmente son seguidores de Jesucristo y los que no lo son se producirá en el llamado rapto de la iglesia. La separación de Israel y las naciones en la tierra tendrá lugar durante la segunda venida de Cristo cuando Él junte a sus elegidos en su reino. Posteriormente tendrá lugar el juicio en el que el enemigo Satanás Será encadenado en la oscuridad durante un periodo de mil años. Por medio de las profecías, Dios anunció su plan para el futuro de la humanidad. Todo este desarrollo de la historia de la humanidad se nos presenta en este cuadro que sucede ante nosotros. Estas visiones, suponemos, fueron de gran ánimo para los israelitas de la época. Leamos ahora los primeros versículos de este capítulo 5 de Zacarías. «De nuevo alcé mis ojos y miré». Y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de veinte codos de largo y diez codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice el Señor de los ejércitos y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. En esta visión, el profeta vio un rollo que volaba. Este rollo representaba la palabra de Dios. Echemos un breve vistazo al libro del profeta Ezequiel, en el capítulo dos, versículos nueve y diez, y también en el capítulo tres, versículos uno al cuatro, que dice... Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella vi un rollo del libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, «Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel». Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, «Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy y lo comí y fue en mi boca dulce como miel luego me dijo hijo de hombre ve y entra a la casa de israel y habla a ellos con mis palabras ezequiel comió literalmente la palabra de dios posteriormente él tenía que compartir esa palabra y amigo oyente esta escena relatada por el profeta, resulta sumamente impactante para los cristianos que deberíamos, prácticamente, comer la Palabra de Dios. Deberíamos digerir la Palabra de Dios. Y esta debería ser, en nuestras bocas, dulce como la miel. Regresando a Zacarías, nos encontramos ahora con un rollo volador. El joven profeta afirma, «De nuevo alcé mis ojos y mire. Lo que él ve es un rollo volador que representa la palabra de Dios aunque a lo largo de los siglos ha habido interpretaciones en cuanto a esto la más sólida es la referida a los diez mandamientos en el versículo dos de este capítulo cinco de Zacarías leemos y me dijo ¿qué ves? y respondí veo un rollo que vuela de veinte codos de largo y diez codos de ancho las medidas mencionadas por Zacarías indicaban un rollo de grandes dimensiones algo más grande de lo habitual en aquella época. Su material posiblemente papiro, cuero o pergamino. El rollo que tenía unos tres metros de ancho por unos diez metros de largo y por sus dimensiones podría muy bien abarcar todo el libro de Génesis y también, por ejemplo, el libro de Isaías. La manera en que se leía este documento era enrollándolo a medida que se iba leyendo, ya que se leía de arriba hacia abajo, de manera que el lector solo tenía en sus manos un rollo. ...se enrollaba a medida que se terminaba una página. El rollo que aquí nos ocupa... ...era de grandes dimensiones... ...porque se nos dice que su largo era de 20 codos... ...ya hemos indicado anteriormente que un codo... Es una medida que se toma desde el codo de una persona hasta el dedo central de la mano, una dimensión de alrededor de unos 45 centímetros. Esa era la extensión de una persona de talla normal. La medida es solo aproximada, ya que dependía del tamaño de una persona de tallaje mediano. Es muy posible que en aquellos días nos imaginamos un comerciante avispado utilizaría a una persona alta para comprar su género y después a una persona de baja estatura para vender pero por lo general la medida de un codo era de unos 45 centímetros así es que cuando se mencionó que tenía el largo de veinte codos se indicó que el rollo tenía unos nueve metros de largo y que tenía un ancho de unos cuatro metros y medio para darnos una idea sería algo más grande que la sábana de una cama doble así es que el tamaño de ese rollo era considerable. El profeta Zacarías lo identificó como un rollo volador porque se movía por encima de la tierra. Nos imaginamos que se dirigía de una parte a otra de la tierra y creemos que ese es el pensamiento que le surgió a Zacarías al observar este objeto. Seguimos ahora en el versículo tres de este capítulo cinco de Zacarías. Entonces me dijo, «Esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta...» como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Como ya mencionamos, esta maldición contiene un juicio. Aparentemente en este rollo se habían escrito los diez mandamientos, pero divididos en dos partes. En una parte se encontraban los primeros cuatro mandamientos que tienen que ver con la relación del hombre con el hombre. En la segunda parte estaban los últimos seis mandamientos que tienen que ver con la relación del hombre hombre para con dios zacarías comentó el cuadro de su visión explicando la maldición que caerá sobre aquel que hurta es decir que es un ladrón ahora este mandamiento tiene que ver con las relaciones entre los hombres también comprenderemos este aspecto al leer el salmo 50 y versículo 18 vamos a leer varios versículos de este salmo creemos que usted estimado oyente podrá entender este tema más claramente Dice ese versículo, si veías al ladrón, tú corrías con él. Eso está relacionado con el mandamiento, no hurtarás. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Y aquí se menciona una relación con el séptimo mandamiento. El versículo 19 de ese Salmo 50 dice, tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Es decir, has mentido, has engañado. El mandamiento de Dios era, no darás falso testimonio. Los versículos veinte y 21 del Salmo 50 dicen, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. El texto era un relato de cómo los hombres pensaban en aquel tiempo. Creían que podían quebrantar la ley de Dios, que bien conocían, pero creían que realmente podían salirse con la suya. El pueblo estaba convencido que podían quebrantar los diez mandamientos impunemente, porque les parecía que Dios no castigaba. Ellos llegaron a la conclusión de que era tan humano, comprensivo, compasivo, tolerante como ellos. Estaban convencidos de que Dios era indiferente y que no iba a tomar represalias, pero llegó la hora en que Dios les envió un mensaje severo de advertencia y juicio. Y, amigo oyente, quisiéramos destacar lo siguiente. Aquí se nos presenta un gran principio que está relacionado con la ley de Dios y, en manera especial, con los diez mandamientos. Estos mandamientos fueron dados a la nación de Israel cuando el pueblo estaba en una gran encrucijada. El pueblo hebreo tuvo una gran influencia y hasta poder en la tierra de Egipto, porque, aunque eran esclavos del faraón sin embargo por su gran número eran considerados como una amenaza en egipto en tiempos en que ese país se estaba estableciendo como un gran imperio mundial más tarde llegaron a ser llevados a la cautividad en babilonia donde también fueron un pueblo numeroso y llegaron a ejercer cierta influencia sobre ese primer gran reino mundial el pueblo hebreo el pueblo de dios también tuvo influencia sobre asiria como también en el periodo del imperio greco Macedonio. Y su presencia también fue muy obvia durante el imperio romano. Así es que los diez mandamientos nunca fueron dados a los creyentes como una simple norma de vida. A nosotros se nos ha llamado a un nivel muy superior a estos mandamientos que son básicos, importantes, pero no suficientes. ¿Cómo llegar a un nivel espiritual en el cual se observen sinceramente todos los mandamientos de Dios? Solo será por medio del crecimiento espiritual, porque, amigo oyente, sinceramente, la verdad es que el ser humano nunca podrá llegar a cumplir toda la ley sin la ayuda de Dios, quien dio estas leyes en primer lugar. Pero, en aquellos tiempos, Dios no les brindó esa ayuda. No encontramos ninguna mención de que podían ser llenos del Espíritu Santo, o el andar en el Espíritu para fortalecerse, para resistir, para discernir y evitar todo pecado, que pudiera ofender al Señor. Así es que ningún ser humano realmente puede en su propia fuerza y habilidad siquiera cumplir las ordenanzas de los diez mandamientos. Ahora, Dios nos ha colocado a los creyentes bajo su gracia, y Él nos ha dado por gracia su ayuda, nos ha entregado el Espíritu Santo por medio del cual nosotros podemos obtener el fruto del Espíritu en nuestras vidas, que es amor, gozo, paz, paciencia y muchos más, fruto que ninguna ley podría producir. ¿Qué significa entonces la ley para el creyente, el cristiano que desea seguir y ser como Cristo? Bueno, desde luego no debemos quebrantar las leyes de los diez mandamientos. Estos mandamientos que fueron dados al pueblo hebreo llegó a ser la ley de Estado, del pueblo de Dios. Al no obedecer las leyes, sino que con rebeldía las desobedecieron, Dios tuvo que aplicarles un severo castigo que llegó a la expulsión de su tierra, la tierra prometida ahora el pueblo de Israel fue esparcido por toda la tierra pero los mandamientos de Dios fueron incorporados en todas las civilizaciones como leyes que había de obedecerse quizá usted recuerda que estos mandamientos los utilizó Jesucristo cuando un joven llegó a su presencia manifestando su deseo de seguirle de servirle y el Señor se refirió a ellos para iluminar a ese joven para mostrarle otra gran verdad el joven había cumplido todas las leyes a conciencia, con autenticidad, con sacrificio y de corazón, pero eso no era lo que le hacía apto para seguir al Señor Jesucristo, para seguirle y ser su discípulo. Había otro nivel espiritual superior que solo obedecer los diez mandamientos, y eso era el reconocer al Señor Jesús como su Mesías, su Salvador y su Señor, el Hijo de Dios manifestado en la carne. Los diez mandamientos produjeron un gran impacto sobre la civilización. Las grandes civilizaciones de este mundo han tenido estas leyes como base, incorporando a su sistema legal el no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás aquello que no es tuyo, por ejemplo, no cometerás adulterio. Fue básico para que una nación pudiera fomentar la construcción de familias, hogares, una forma, un modo de vivir en sociedad. Mientras una nación mantenga esos principios como base moral y ética, será bendecida por Dios. Así ha sucedido en el pasado, y los problemas de aquella época eran mínimos comparados con los que nuestra sociedad afronta en el presente. Pero muchas naciones del mundo han abandonado o relajado su observancia de estas leyes. Nos parece que muchas han llegado al mismo punto moral, ético y espiritual en que se encontraba la nación de Israel de aquella época del profeta Zacarías. Dios les había dado un gran ejemplo. Dios dijo, juzgaré a aquellos que he elegido como nación y juzgaré a cada persona que quebrante estos mandamientos. Así es que este rollo de la visión de Zacarías, ese rollo que se desplazaba, que volaba sobre la tierra, representó en la visión la base sobre la cual Dios tratará a todas las naciones. Luego, Dios siguió hablando, y dijo en la primera parte del versículo cuatro de este capítulo cinco de Zacarías. Yo la he hecho salir, dice el Señor de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón. Y continúa diciendo, en este mismo versículo cuatro «Y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras». Dios derribará cualquier civilización, amigo oyente, que no siga estos grandes principios. Pero es necesario que comprendamos claramente que no se puede escapar de la ira y del juicio de Dios. Pero aquel que es un hijo de Dios, que ha comprendido que cualquier otra vía o manera es insuficiente para alcanzar el perdón del Altísimo, llega a ser un miembro de la familia de Dios. Cualquier persona, no importa de qué raza, nacionalidad, sexo, condición social, cultura, si es supuestamente buena, no importa qué tipo de vida ha llevado, puede ser perdonado, aceptado, integrado, pero solo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Solo Jesucristo puede llevarnos a un nivel mucho más alto que la sola observancia de los diez mandamientos. Dios quiere que usted tenga gozo, alegría, paz, perdón, estabilidad y también esperanza en su vida aquí en la tierra, pero también con la seguridad de que habrá una vida futura, eterna, en los cielos, en la presencia de Dios. Él quiere que usted tenga paz en su vida. Él quiere que usted tenga amor en su vida. Estos son los tesoros que sólo el Espíritu de Dios puede producir en los corazones y en la vida de los hombres, en usted y en mí. Y aquí nos detenemos por hoy. Continuaremos este estudio en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer los siguientes versículos del capítulo cinco de Zacarías para estar mejor informado y con mayor comprensión del texto que trataremos. Es nuestra oración de que el Señor le demuestre su amor y su luz, y que su presencia sea muy real en su vida.
1: Pues de momento amigos y por hoy hasta aquí hemos llegado. Si les ha gustado el espacio y quieren volver a escucharlo, pueden ir a www.lafuentedelavida.com
0: Y si quiere ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo escribiéndonos un correo electrónico a info arroba radiocadenadevida.com o directamente a info arroba lafuentedelavida.com, pero si prefiere hablar personalmente con nosotros, tome nota de nuestro número de teléfono, el 91 422 0524.
1: También puede seguir conectado con La Fuente de la Vida a través de Facebook y Twitter. Amigos, ha sido un placer, un verdadero placer pasar junto a ustedes estos 30 minutos nosotros ya cerramos nuestros micrófonos
0: pero antes de eso les dejamos nuestra frase lema esperamos que sea la suya hay una fuente de agua viva que nunca se agota beba de ella este ha sido un programa
2: de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro Radio Cadena de Vida